0: Melo não vem pra comer, mas Maera ocupando o lugar dele.
1: <risos> a Lady Gaga é o zodíaco? Cadê a Maera? Cadê a Maera?
2: Ela, ela pegou o um avião pra ir pra Finlândia. Simbora, Finlândia! Pô, eu tô procurando
0: pênis no, ali, mas só tem pênis gigante.
2: Salve galera! Bem-vindos a mais um episódio do Meu, do Seu, do Nosso Escapismo Emergencial. Muito obrigado. Eita, peraí, que acabou aqui o tempo, peraí. <risos> acabou o quê?
3: Acabou o tempo. De Indicação! Vida? Pessoal,
0: a pena estamos nos despedindo já.
2: Não é que eu tenho um negócio que eu quero falar pra vocês. Eu sou o seu host favorito cidadão de bem, Thiago. Era isso que eu queria falar pra vocês.
0: Ok. Vão se os pingos ficam zis. Essa
2: frase não fez sentido nenhum <risos> Salve galera, bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial O podcast favorito de 8 a cada 10 assessoristas Eu sou o seu host favorito, Cidadão de Bem Thiago E aqui comigo está ele, o louco da coleira, Doutor né? Diga seu olá, eu vim um.
0: Olá, enfermeira Ninguém assistiu Animaniacs, mas beleza <risos>
2: E ao lado esquerdo de Elvio está ela, a nossa jurista favorita, Maiara, diga seu oi, Maiara. Olá. E ao lado esquerdo de Mayara está ela, a entidade Kael, diga seu oi, Kael.
3: Oi, assessores. Era assessores que você falou?
2: É assessoristas Ah, assessoristas. Assessores é outra profissão
0: É uma profissão <risos> inexistente mais, né? Não, tem ainda Eu
3: fiquei um pouco chocada quando você falou assessoristas Porque eu achei que você falava assassinos Porque a gente estava falando <risos> de assassino do zodíaco antes Verdade, eu não sei se vocês Mas viram, a, a assessoristas parece. não existem ah. mais, né?
0: Ou vocês... Existe, sim, Existe. senhor Vocês já
3: viram assessoristas hoje em sim. dia? Sim, sim. É, eu, eu nunca vi na vida real, né? Mas.
0: Caramba Eu já vi, mas eu era pequeno Hoje em dia eu não, nunca mais vi. Eu fui num hotel bem velho um dia Peraí, o assessorista né? era pequeno? Não sei, ele tava sentado. Mas eu era menor que um o <risos> assessorista na época. Ah. E aí ele puxava uma alavanca e tal. E a porta era de pantográfica. <risos> é o meu em 1922. Não, o edifício provavelmente um era dessa época. Mas eu tava nos anos 90 ainda. <risos> a última vez que eu vi um assessorista. Então, se algum ouvinte ver um assessorista, tire um retrato. É, é manda uma foto pra e gente.
1: Manda pra gente. Super legal. Ele vai ficar, o assessorista vai se sentir super confortável. Será que
0: tinha comunidade no Orkut? Ou tem? Ou no Facebook? Eu já vi talvez, um assessorista.
3: Né? Eu acredito no assessorista. Ou eu sou,
0: né?
1: <risos> O prédio onde o Thiago trabalhava e onde eu trabalho tinha, mas era só na parte de serviços. Você já usou o elevador de serviços lá? Ficava um assessorista. Já, já. E era bem triste, porque não tinha nada, ele ficava o tempo todo trancado ali.
2: É foda.
0: Antigamente tinha uma musiquinha também, né? Você entrava e era meio DJ também, botava um...
2: Nossa, era a casa assim? de Tibério, né? A música de elevador. É,
0: a música de elevador era tipo a música de espera.
3: Da, das telefônicas. Mas eles cons conseguem escolher a, a música? Pô, eles...
0: Eu acho que sim. Eu acho que era ele que comandava, né, a música.
1: Eu acho que não. É, não sei se tem
0: tantos botões pra isso. Bom, então a função dele era só abrir e fechar a porta mesmo. Né? E você dizia o andar. É. Tem assessoristas
3: digitais, né, tem elevador que você fala segundo andar. Aí ele vai. Eu acho estranho aqueles prédios que são muito grandes e chiques em que você digita o andar pra onde você vai e aí aparece o elevador que te leva pra lá Sim. e
1: não
2: tem botões dentro. Eu acho isso estranho também.
1: É, eu demorei pra aprender onde hoje, hoje eu trabalho, tem o elevador é assim.
0: Caramba, onde eu fazia, onde eu faço pilates, é porque eu não faço há dois anos, tô fazendo em casa, mas onde eu faço pilates, o elevador tem aquela para pessoas com deficiência visual, sabe? Que legal. Uhum. Só que quando você passa o dedo você aperta. Então <risos> talvez seja comum um cego ficar preso no elevador desses, porque ele passa a mão no painel para saber qual é o andar e termina apertando. É, ou ele
3: vai demorar muito para chegar, porque ele vai ficar parando de andar e andar.
0: Apertando todos os botões é. é devia ter um jeito mais
3: eficiente. Não, que coisa estúpida.
0: Pois é. Mas aí, vocês viram... Assassino de assessorista, é? Não, Zodíaco, né? Era é. esse o tema.
3: O <risos> que, que tem ele? É o assessorista do Zodíaco.
2: Então, parece que isso é uma matéria essa semana, falando que encontraram o verdadeiro assassino do Zodíaco.
3: Pff, acredito nisso, então, não. Então, na verdade, Possível. é um grupo conseguiu é, decifrar uma das mensagens. Só que a mensagem não... Não tinha muitas informações, era meio tipo. E aí, galera, vocês estão se divertindo? <risos> <risos> Decifraram uma mensagem nova, foi isso que aconteceu. É, só que era é. só uma trollagem a mensagem. Então.
1: Mas é que tinha muito copycat né, na época dele. Então... É, não,
3: mas parece que era uma mensagem, tipo, reconhecida que era dele. Hum. E, e eles indicaram. Uma pessoa, tipo, falaram... Ah, é esse cara aqui que morreu em 2018. Nós falamos com... Testemunhas da época. Esse cara tem cicatrizes parecidas. Com o um retrato falado. E não sei o quê. E aí isso virou um meme. Um grande meme na internet. Porque o cara morreu recentemente. Em 2018. <risos> Ele fez muitos comentários pela internet. Tipo, <risos> num álbum da Lady Gaga falando... Ah, a Lady Gaga é ótima, ela é um tesouro nacional, assim como eu.
0: Calma, calma, peraí, <risos> não tô entendendo não. <risos>
3: o Zodíaco é fã da Lady Gaga? Era, porque, quer dizer, se é esse cara, ele era. Mas ele, ele
0: morreu, morreu em 2018? Sim. Isso. De quando é a Lady Gaga? É bem antes, claro, puta que... <risos> que? <risos> a Lady Gaga, ela, ela nasceu em 2019... Não, mas ela fez. A Lady Gaga é o Zodíaco. em 2008, né? Por aí. <risos> a Lady Gaga é o Zodíaco, é foda.
1: Eu não entendi que a Lady Gaga <risos> tem a ver com o Zodíaco.
0: Não, um fã da Lady Gaga é o Zodíaco, é isso. É. Foi o Zodíaco, porque ele morreu, né? Em 2018.
3: O assassino do Zodíaco é um Little Monster.
1: <risos> não, mas aí é inclui a população mundial, porque todo mundo é fã da Lady Gaga. Todo mundo, Bolsonaro é fã do Lady Gaga, só que ele não gosta não, de você. Não,
0: não, não. Então eu não sou mais fã da Lady Gaga. <risos> não quero contato nenhum com esse senhor
2: <risos> a, a, Acho que tinha uma foto dele, tipo, no, no Facebook. Tava com um cara, tipo, ah, fomos nas montanhas tal. Melhor sexo oral que eu já recebi. E, tipo, tem umas coisas assim, tá ligado? Calma, o que, é que tá Desse acontecendo? Do que? Como esse não, assunto pô, chegou aí? Esse suposto assassino do eu ia falar
0: Cavaleiro dos Zodíacos. <risos> Vamos tratar ele assim, esse suposto Cavaleiro
2: Eu, do Zodíaco. Esse suposto Cavaleiro do Zodíaco. as Lady fotos Gaga. no Facebook, é que, tipo, fazendo trilha com as pessoas. E é tal. que assim. E dizendo que eles, o oral é muito bom. Na montanha. Eles
3: liberaram qual é o nome desse suposto Cavaleiro do Zodíaco. E aí a galera foi investigar tipo a vida buscar dele. É a vida dele, assim. E aí no Facebook tinha umas coisas desse tipo. É. Olha aí,
2: olha aí, olha aí, olha aí. Quero interromper a programação normal para falar que hoje é dia do condutor de ambulância. Muito bem. A criança Batista.
3: Parabéns. Aê, parabéns para o seu pai.
2: É verdade, meu pai é condutor de ambulância. Parabéns, pai. Nossa, que legal. Caramba,
0: que legal, Aê. pô. Ele é tipo barqueiro, tá ligado? Sinistro, barqueiro. <risos> <O> bar...
3: <risos> não, né, pô, a ideia é que é que
2: não. não Ele não é produtor do IML, não, Elvio. <risos>
0: <risos> não, mas então, pode ser que o... o barco chegue em terra Pode ser que
2: não. <risos> é um barqueiro então, ruim, então. É. <risos> é... Hoje é dia da criança batista Meu pai foi uma criança batista
3: É... <risos> seu pai é uma cri... foi uma criança batista
2: Ai que batista, foi uma criança batista? Bom, foi, né? Foi Dos direitos fundamentais da pessoa com transtornos mentais Do empresário brasileiro, não Quando O assim. Seu pai trabalhou com pessoas, né? Com transtornos mentais É verdade, meu pai trabalha com pessoas com transtornos Nossa, mentais Nossa,
3: parabéns, também. Walter
2: Porque ele trabalha no trânsito, né? <risos> Não, meu pai, meu pai é técnico de enfermagem numa clínica de reabilitação e de pessoas com transtornos mentais. E seu
1: pai com certeza já atendeu empresários brasileiros. Então, tá aí quatro. Meu pai
2: já foi um empresário brasileiro do ramo da, da, das padarias. Quatro de quatro. Hoje é dia, hein? Do, seu hoje é dia pai. do empresário brasileiro. Hoje é dia do meu pai. Hoje é dia é, do, seu hoje pai. É do empresário brasileiro. Hoje é dia do meu pai. Parabéns, pai. Hoje é dia da guarda municipal, meu pai não foi da guarda municipal, hoje é dia <risos> da honestidade. Seu
1: pai é honesto. Ele
2: é honesto, aí. meu pai é honesto. Da luta contra a pena de morte, da luta contra a violência é bom.
0: Vocês viram aquele filme que, caramba, foi muito foda quando eu vi, da pena de morte, qual é o nome? A vida de fulaninha, diz aí. <risos>
3: Tem que... é... um, um filme muito foda sobre
2: pena eu de morte sei qual chamado é. a, a Vida é, de a Vida Flaminho. de não sei o que, Gale. David Gale? David
0: Gayle, isso, a vida de David Gale. Eu lembro que eu vi, eu era pequeno, assim, sei lá, tinha 14, 15 anos, não sei. E mudou, eu fiquei, caralho, é isso, não, não pode pena de morte. Então, fica aí minha dica. Pro final, vou indicar a vida de David Gale no final. Eu nu nunca revi esse filme, eu não sei se é bom ainda. É, eu, nem,
3: eu nem vou perguntar sobre o filme, então. Eu vou deixar você falar no final sobre o filme.
0: Então, faz uns 15 anos que eu vi, mas... 20, talvez. Mas mudou minha opinião e... Não sei se ainda vale esse filme. O que mais? Temos dias de quê hoje em dia? Dias tem de glória?
2: Dias da luta contra a violência da
1: mulher.
0: Importante. Cara, tem muita mulher violenta por aí, tem que lutar.
1: Não,
0: é violência a mulher craseada. Não. É, a, a, a ah, mulher. Ah tá, eu entendi da
2: mulher, porque tem umas mulheres bem violentas. É, ele falou da mulher. <risos> Desculpa. É, da segurança e da saúde nas escolas, dos veteranos da marinha, do início da semana da redução de desastres. Vocês
0: acham saudável a, a escola? Não. <risos> Trancar jovens cheios de hormônios na sala por quatro horas. Não, não Às sete da
1: manhã. <risos> Eu acho um absurdo a escola começar às 7 da manhã. Você desculpa.
0: acorda o jovem, porque quando eu era jovem eu dormia às duas da manhã. Hoje eu durmo às sete da noite, mas... <risos> eu era acordado, sei lá, 5 e meia, 6 horas, e ia pra escola. Depois a uma caminhada e ficava lá cinco horas
2: trancada. Não, a escola, a escola é uma coisa estranha.
1: A melhor coisa da escola é que ela acaba.
2: Exatamente. E, pra fechar, falando em acabar... Hoje é dia da independência de Cuba.
1: Então,
2: Aê. É isso, galera. E se você quiser saber mais dias que o meu pai possa ser campeão, dê dinheiro pra gente. Padrim.com.br barra escapismo podcast. Vai lá, o quanto você puder contribuir, significa muito pra gente. Ah, mas eu estou abroad, eu sou gringo, eu não tenho dinheiros brasileiros. Não tem problema, você pode ir no patreon.com/slash esse capítulo do um podcast pode dar quantos dinheiros internacionais você quiser. Elvio, fala cinco dinheiros internacionais. Vai! Libra esterlina, pesetas,
0: ians, <risos> é, <risos> sei lá. <risos> Shekels.
1: Eu tô vendo uma série de Tem dólares. euro, Shekels. né?
0: Euro, dólar dólar, dólar. dólar e dólar canadense já vale...
2: Já são dois dólares diferentes.
0: E por que você vai dar? Porque nós precisamos nos tornar... Uma grande corporação para dar mais um computador corporativo para Maiara.
2: Exatamente. Uhum. Perfeito.
0: Cheio de adesivos corporativos e... E mindset. E o que ela falar
2: vai ser espionado. Então, o quanto você puder contribuir significa muito para a gente. Mas, ouvinte, você não precisa decorar tudo isso, como diria nosso querido Tiberinho. Vai lá na página do Instagram, que é Maiara. Maiara.com?
1: É, eu fiquei confusa também. É, eu achei
2: que ia ser Maiara.
1: É escapismo.podcast. Sem o um ponto. Escapismo podcast
2: Isso. Aí você vai lá, vai no Linktree e você pode ver tudo que a gente puder disponibilizar pra vocês. Beleza, galerinha? Aproveita que você tá lá no Instagram. O que é que você faz lá no nosso Instagram, Caio? O que é que você pode fazer? Curte, compartilha,
3: interage com a gente e... Você pode também ver as imagens dos respectivos episódios. Seja quando tem um quadro que fala de imagens, seja quando nós temos imagens que nós
1: criamos pra vocês. É isso aí.
2: É, a gente tem algum quadro antes da gente ir para notócias? Tem?
1: Não, tem o meu, mas não sei se é antes ou depois da notócias.
2: Não, vamos, vamos antes tá, das notócias. Vamos... Ok. Simbora, Brasil!
1: Professor Então, o caso. É, estamos jogando em casa de novo, como diz, bem diz o Tibarinho. É, isso aconteceu em Goiás. É, e foi julgado, na verdade, no TJ de Goiás, em que uma dançarina erótica teve que pagar 190 mil reais a um cliente oh, da sua casa noturna. Porque o que aconteceu? Ela estava lá fazendo seu trabalho na casa noturna, e ela estava usando um, uma sandália com salto-agulha. E aí ela foi fazer um, uma performance e o salto-agulha atingiu o olho do cliente que estava Eita sentado porra. mais próximo. E ele ficou Nossa. cego do olho esquerdo. Por causa que disso. Que
3: porra.
1: Ela foi condenada também a pagar para a, a vítima a prótese ocular e uma pensão vitalícia no valor de um terço do salário mínimo.
0: Jesus! Eu queria saber se, você, se vocês acham justo isso. Porque ela é uma operária, com certeza não foi. Não teve a intenção de matar.
1: Não teve dó. Matar dolo. a
0: visão. E eu acho que ela é a oprimida da história. Vocês acham justo?
1: Você quer ouvir o quanto ela é oprimida? Foi uma juíza que julgou esse caso, tá bom? E de acordo é, mas... com a juíza... Não. Tá aí, Escuta né? essa. É Escuta essa. De acordo com a juíza, como os relatos colhidos pela autoridade policial mostram que a profissional estava cercada de homens tentando apalpá-la, ela tinha o dever objetivo de cuidado de olhar pra trás,
0: antes de desferir o chute. Nossa. Ahn? A justiça é cega mesmo, porque eu não tava nem lá vendo.
2: Eu, eu, fui, eu fui indo, tipo, eu achei que ela ia por um caminho, de repente ela, véi, deu 180 graus e foi embora. É foda, eu... É,
0: eu não, eu não quero nem opinar. E aí, vocês acham justo aí? Malheiro
2: está mostrando a
0: bunda pra gente? <risos> <risos> não, não sei se é uma mensagem. Ele, ele, ele vai vir com mostrando como seria salto. se fosse o um chute.
2: É. <risos>
1: É, na verdade ela tava de 4 no. Ela tava de 4 no palco. E aí alguém foi e deu um bup. Aí o reflexo dela foi dar um chute. E aí. Ei,
2: mas assim, esse cara tinha que estar tá muito perto dela, pra ela esticar a perna. Ah, mas bater. assim, eu
1: nunca fui numa boa de striptease, mas é, com base é, no que os que não filmes. Dá que tenha, assim, é, no, é, no base no que é, os filmes espaço, me mostram. Assim... Aí tem, elas ficam num palquinho e os caras ficam lá. Sim, é, sim. Não é como
3: se tivesse um distanciamento social lá. É, exato. É justo.
1: E aí ela foi responsabilizada, o cara ficou cego por ser um babaca, uhum. né? Desculpa, mas... Quer dizer, eu
3: não diria que ele foi um babaca também, né? Ele só levou um chute. Não sei se mas, é
0: Mayara, você é, tem que pobre... levar em consideração o prejuízo que ele teve na vida. Como ele explicou em casa, que chegou cego? <risos>
1: Nossa, <eu> imagina. <risos> tipo, ligando pra mulher, tipo, oi, então, eu tô no hospital. Você tá no hospital, o que aconteceu? Não, então, é que eu...
0: Caí é, da escada. Eu, eu fiquei tô assim. cego de um, de
1: um olho. Mas como assim você ficou cego de um olho? Como assim que aconteceu? Ah, então, eu tava numa casa de striptease e a dançarina deu um chute com um salto-agulha no meu Uma olho. Casa
2: de entretenimento noturno.
1: Velho, eu fico com dó dela. Ah, é que
3: eu acho foda ela ter que pagar uma pensão também. É, aí. uma pensão
1: vitalícia, ou seja, o resto da vida dela.
2: Pois é, pô.
3: Não é nenhuma coisa que Essa juíza devia ser executada, né? Vai <risos> é acabar de defender a
0: É, eu vou vou indicar aí a vida da David Gay, defender tô... <risos> a na... que
3: que
1: executar a juíza. E aí, e aí, tipo, a justificativa da juíza que ela, o cuidado que ela deveria ter também é porque ela estava usando justamente essa sandália que tem um potencial lesivo imensamente superior ao que teria um outro calçado qualquer. Aí eu te pergunto, queridos ouvintes, quando você pensa numa stripper, com base em todas as imagens que você é, consumiu de filmes durante a sua vida, você imagina uma stripper de, de usando tênis Sapateiros, é. usa flex. Vai
0: ser é um alstazinho. Com né? certeza,
1: né? É. Ela nunca vai estar usando um salto. Jamais. Não, pode usar salto,
3: mas tem que ser aqueles plataformas, sabe?
2: tamanquinho. Tamanho. É.
3: é.
0: Eu acho que deveriam distribuir EPI antes de entrar nas casas de. <risos> <risos> um, um óculos de proteção.
2: Isso. O, o óculos e o face shield, né? É.
3: Mas é ela, é, tipo, ela, ela não pode entrar com recurso? Eu não sei. Eu não sei, ela pode,
1: né?
0: É, tentar, de repente, achar um juiz menos machista que a juíza que...
1: ela poderia subir, ela... Isso foi decidido já no TJ, então provavelmente ela já tinha uma decisão na primeira instância, que eu não sei qual que foi. Aí subiu pro TJ, o TJ decidiu isso. E aí eu imagino, ela poderia subir pro STJ também. Só que pra subir pro STJ, vai, vai afinilando o caminho para subir, né, então ela teria que achar realmente uma coisa que justificasse ela, ela, e além de dinheiro, né, é caro. Eu
0: acho que o que, que aconteceu foi, é uma questão de conhecimento, né, porque eu acho que o o que o beneficiário da pensão conhecia gente, né, hum. tem mais é, contatos é provável. do que ela, é bem provável. já que é. estamos ali em Sim. Goiás, Sim, e, é, Distrito Federal, É. É bem provável que alguém tenha mais conhecimento Sim. do que ela, né? Conhecimento interno. É, não sei. Talvez ela tente alçar um cliente high level e reverter Reverber a situação é. dela. É. Né? Pois é. E quem sabe até pegar o retroativo de tudo que ela pagou, né?
3: Coitada. Danos morais. Pois é. Sacanagem
0: com ela.
2: Gostei do mindset, Elvio. Gostei do mindset, Elvio.
0: Eu sou sabido demais. Às vezes eu me impressiono
1: é um mindset óbvio tipo, explorar sexualmente mais a mulher pra ela conseguir um sugar daddy é, é uma
0: visão Realmente.
1: bem ótima, bem, bem correta. politicamente correta <risos> vocês querem outro ou para aqui?
3: vamos, é, não sei o outro é... O que que era? O
1: outro? o outro é de exorcismo. Não sei, tem
0: muitas notócias? Como ah, é? exorcismo. Tá. É,
1: o outro é, também. Pô, eu, adoro adoro eu adoro
0: exorcismo, eu adoro exorcismo.
1: O outro também. Então, vamos...
2: <risos> Ei, vamos de exorcismo, porque eu tenho, eu tenho... Hoje eu tenho um show de notócias pra Elvio. Hoje é basicamente Elvio Elvio pô, então Show. Então como
0: é que vamos de exorcismo? Porque você
2: adora exorcismo, Elvio.
0: Ah,
3: hoje é o dia pra você. Ok,
0: obrigado. É o Elvio Show hoje. Elvio, quer ser o host hoje? Prometo participar mais. Eu fiquei um pouco fora... Mas eu tô de volta. Sei que os ouvintes estão aí mandando cartas direto.
1: Então, esse segundo caso também é brasileiro. Também é de alguém que se machucou em, um, em uma determinada situação. Só que a situação foi um exorcismo na Igreja Universal.
2: Porra.
0: Que
1: aconteceu.
0: Os meus exorcismos favoritos são
3: católicos. É, feitos dentro da intimidade do lar, né?
0: é. Sim, diz aí, estava rolando exorcismo na Universal.
1: Uma fiel estava sendo exorcizada na Universal e deixaram ela cair de uma altura considerável que é aqui não sei quanto foi. Do palco. Mas ela se machucou, entrou com o processo e aí a, o STJ, então subiu para o STJ, é, negou o último recurso da Universal, de que eles não eram responsabilizados na verdade, manteve a condenação deles. E, de acordo com o relatório do caso, ela teria perdido os sentidos e caído após ser empurrada. Ai, gente, desculpa. Após ser empurrada por um pastor. E aí ela ficou ferida e não recebeu nenhum atendimento. Tipo, ninguém foi atender ela, ninguém foi ajudar Ninguém quis encostar,
3: né? Porque, tipo, tem o um demônio lá Vai dentro.
2: Que passa.
1: E aí ela pediu indenização por danos morais.
2: E ela ganhou danos morais, danos físicos também, né?
1: É, aqui é tá dando danos morais só. É, aparentemente, sim, ela ganhou.
0: devia ter ganhado a oferta do dia. <risos> é,
1: aqui não falo quanto ela ganhou, mas que foi configurada a culpa da, da Universal pelo acidente, sim.
2: Peraí, da Universal ou do Pastor?
1: Não, então, nesse caso, a, a igreja, ela responde solidariamente, né, então, por exemplo, é, ah, o pastor ai, é meio que, é, o pastor é funcionário da igreja, certo? Então, se o pastor faz alguma coisa, a igreja responde solidariamente com o pastor. Ei,
2: ei então, peraí, por essa lógica, a, a moça lá atrás da casa de strip, a casa de strip deveria responder solidariamente por ela, não?
1: Sim, mas depende se ela é PJ, não, né?
2: O pastor SLT? <risos> ah,
1: eu quero. Não, mentira, quero. não sei, tô falando besteira. Não, eu tô falando besteira, não sei. Mas eu acho que no caso da moça da casa, que fala, eu acho que a casa também ficou... Acabou sendo responsabilizada também, eu acho. A casa de shows responde solidariamente pela dívida. Sim.
2: Ok. Eu tô, tô deitando no direito. Vai, Elvio. <risos> não, é, é só a reflexão que
0: que a palavra pastor vem de pastorear, né, das, das ovelhas e tal. Então o pastor deveria cuidar do seu rebanho, mas ele aparentemente empurrou do palco
2: e é, não e deixou para morrer. Nem
0: socorreu, deixou para os lobos.
3: É que no caso ele era um exorcismo, né? Então ele acha que era um lobo em pele de cordeiro.
0: Ah, ela tá tendo a convulsão, não é só o é, é o é tipo saindo, isso mesmo. é porque. Parte... que ele empurra,
1: empurraria,
3: né? Gente, eu acho que é a única. Eu
1: sei que é muita maldade, mas eu tô imaginando. Esse pastor empurrando. Imagina. O pastor empurrando uma mulher do palco, velho. A mulher caindo estribuchada no chão e ninguém ajudava. É, eu acho
0: que aparentemente o demônio saiu dela e entrou no pastor que. <risos> empurrou, em todo mundo, né? Porque ninguém né? fez nada. Empurrou ela
3: do palco, né? O que Jesus diria disso? Pois é. <risos>
1: É isso, desculpa Não exorcismo foi um grande são sempre legais mas. É, eu nunca imaginei que exorcismo Pra mim exorcismo tinha tipo água benta Umas palavras não, em batim, Não, que. tem muita que...
0: gritaria Tem muita gritaria e
2: Aparentemente
1: Lançamento de, empurrões. de pau Empurrões <risos>
2: é. Simbora, vamos de notócio então? Tiberinho notoche! Antes da gente fazer as notócias, que é bem que é uma notócia, mas não, não é o show de notócias pra Elvio. Grande abraço, querida XL Rosa, por mandar isso aqui no tab. UOL Frio e calculista, como a série Peak Blinders virou ícone masculinista?
3: 100%. É, por que, que isso é pro Elvio? Eu não entendi.
2: Não, eu falei, não é pro Elvio. Eu falei que não ah, é tá, pro Não, ele, ele fez o um adendo dizendo que não era pra mim, porque eu nem sei
0: o que é Peak Blinders. Eu sei que é uma série, mas eu nunca vi, não. Não sei do que se trata,
2: não.
1: Eu nem preciso ler, ouvir a notócia pra saber que eu concordo com ela.
2: Se trata de quê, Pick Blinders? Pick Blinders é uma série que se passa, acho que, nos anos 20, eu acho. É,
1: final dos anos 800, pro início do século... Início dos anos... É, é
2: e, tem essa, e tem esse cara aí, que é o Thomas Shelby, que você certamente já viu essa esse cidadão aqui. Ah, eu vi
0: esse cidadão porque ele é o espantalho do Batman, não é?
1: Sim.
2: Isso. E ele, é, ele se tornou um ícone masculinista. Assim, todo Sério? lugar você vai ver. É, porra. Vamos,
1: mas espera aí. Porque ele tem.
2: Ah. Qual
1: que é a história do Pick Blinders? Tá? O Pick Blinders. Mas não é um
2: ator, né? É, é o
1: ele se passa no final, bem no finalzinho do, do século XIX, início do século XX. Né, principalmente nos primeiros anos aí, década de 10, década de 20. Se passa na Irlanda, então tem toda uma questão de tipo, também de preconceito, que os irlandeses sofriam, dos britânicos, etc. E os Peaky Blinders são uma família, eles são uma gangue, certo? E eles ganham dinheiro do jeito que essas gangues ganhavam na época, que era tipo, com corrida de cavalo, com aposta, com bar, esse tipo de coisa, né? Uma, uma máfia, uma máfia irlandesa. E o Pic, o Tom Shelby é tipo o irmão mais velho, não o irmão mais velho, mas tipo, ele é o principal, e aí tem outros irmãos, e aí a, a trama se desenrola a partir daí. E aí tem a Primeira Guerra Mundial, enfim, tem tudo isso que vai acontecendo no meio da série. Só que é a série do Zetro Top, entendeu? Breaking isso. Bad e Peak Blinders é a série do Zetro Top. E,
2: e Sons of Anarchy.
1: E Sons of Anarchy, exato.
2: Então, e é basicamente isso, é a galera cri, e, tipo... Esse cidadão, que eu, eu vou chamar ele de arrombado, criou um perfil voltado para homens. Criei um perfil para ser uma inspiração para homens sem boas referências. Vemos tantas mulheres se empoderando e a nova geração de homens ficou para trás.
1: Temos que estar à altura dessas mulheres.
0: É, eu tenho pena desses homens desempoderados, né?
1: que Realmente, o homem precisa se empoderar, né? Você não acha que o homem precisa? É, né?
2: Acho, é, acho, acho,
3: contos,
1: acho. Tá sempre sofrendo
3: violência, né? De tipo, entra o salto agulha no, no olho. No deles,
1: homem. entendeu? É tipo, são alguém. condenados por empurrar uma, alguém do palco querendo salvar a vida dela. É muito complicado ser homem a gente. É triste,
0: é triste. É, a vida do homem
2: é complicada. <risos> Segundo o arrombado... A página se propõe a ensinar valores que deveriam estar presentes na formação de todo homem. Usar boina. Isso. E aí, ó, tem uma foto do Thomas Shelby e está escrito o seguinte. Ninguém odeia o ruim. Ninguém inveja o fraco. Enfim.
3: Ninguém odeia o ruim?
2: É. Ninguém inveja o fraco. Que tal?
3: Vou deixar pra vocês.
0: Eu nem sei, né? <risos> <risos> Nem sei o que falar nisso aqui. <risos> Minha
2: página é uma tentativa de resgatar os valores do homem na diferença biológica do homem e dessa experiência antropológica masculina. Não, irmão, desculpa. Não é não. É só... Tô sendo um cuzão machista, escroto do caralho.
3: E é, é engraçado que eles, eles metem uns termos no meio pra dar um pouco de legitimidade. É. Expo, é experiência é, é. antropológica masculina. O que significa isso?
0: Eu espero muito tá velhinho e falar pro meu netinho. Na minha época. Ai, foda-se. eu não quero nem concluir esse época, pensamento. <risos> então vamos. Vai Próxima, se poder, simbora. Né? Os homens tinham permissão pra ser bem idiotas. E eles faziam páginas, vídeos, tudo provando que eles eram idiotas. Pra Aí você não falava nada, vovô? Não, tinha muita
2: gente que falava, mas... Não, tem que imitar a voz, tem que imitar a voz, Elvio. Né? Tinha
0: muita gente que falava olha como eles são idiotas mas parecia que não surtia efeito e eles só se multiplicavam
3: <risos> Puxa, vovô, foram tempos difíceis né eu, eu gosto do voelvio O voelvio é muito <risos> ah, <bom. risos>
0: Eu também gosto muito de você Cael. <risos> O vô, cuecas?
3: <risos> Esconda as cuecas do vô Elvio. <risos>
2: ah, são cerolas.
3: <risos> <risos>
2: vamos lá. Já que estamos falando de nostalgia, tão falando nostalgia, não sei o que estamos falando.
0: Era para ser escapismo, era para ser feliz. Vamos ser feliz. Então vamos.
2: Jéssica Rodrigues entra na justiça para parar de ser chamada de ex-do-latino. É. <risos> pra mim a ex-do-latino é aquele que. <risos> é, quem
1: que é Jéssica
0: Rodrigues? Eu não sei quem chama. Ninguém chama Jéssica Rodrigues. Ela vem e a gente nem quer saber dela. <risos> <risos> Jéssica Rodrigues, arruma um outro emprego.
2: <risos> Deixa de ser ex-do-latino.
0: Eu aposto que se ela entrar numa empresa, sei lá, entrei aqui pra ser, não sei... Assessora de imprensa numa agência de publicidade, ela entrou. Ninguém vai chamar ela de latino se ela não falar.
3: É. Imagina, ela vai se apresentar no primeiro dia de emprego. Gente, primeiramente, é uma coisa que me deixa muito chateada se vocês
2: me chamarem de Iso Latino. Kelly <risos> Ki. Meu nome é Jéssica Rodrigues. Vamos lá! Vamos para a próxima notócia, então. Ministério Público Federal discute denúncia de invasão de ETs que criaram cópias de Bolsonaro. Caramba, cópias de Bolsonaro?
1: Um Bolsonaro só não é uma merda? Tem que a cópia dessa coisa? Uh,
2: cópias. O Conselho Institucional do Ministério Público Federal analisou na última quinta-feira notícia fato de um homem que exigia <risos> <Fato>. reunião presencial... <risos> para falar sobre uma suposta invasão e dominação do planeta por alienígenas. Elvio, qual a raça que você acha que é? Pleidianos. Não. Arturianos.
1: Não, pô. Pleidianos não. são os carinha legal, não são?
2: Marcianos. Não.
0: Caramba. Reptilianos, Tetas. porra. Ah, mas calma, peraí. Reptilianos fazem clones ou eles se
2: passam por...
3: Mas, peraí, reptilianos são, são ETs?
2: Não, calma. São, são.
1: Então, Bolsonaro é primo do Mark Zuckerberg. É
2: não, isso? não, a gente não sabe. Calma, de, vou, vamos, vamos continuar. O representante ainda argumentou que os extraterrestres estariam criando cópias de inúmeras pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, eu acho que já está errado daí, porque como nossos colegas bem colocaram, primeiro, esse cidadão não conhece a Terra Oca, Segundo, os reptilianos não fazem clone de pessoas. Eles podem estar se
0: morfando, isso, né? Isso! Porque eles são isso. tipo doppelgangers, né? Uhum.
2: Exatamente. Então, já começa errado daí. É um absurdo o Ministério Público aceitar isso aí.
3: É, eu acho absurdo esse tipo de fake
2: news, Inclusive né? eu argumentaria pois desse é.
0: jeito, né? Olha, você não sabe Exatamente. nada dos reptilianos. Eles não
2: fazem clones. É. De acordo com o sujeito, Desde 2020, os alienígenas criaram cópias de várias pessoas pelo mundo. Ah, é Ainda, recente. segundo ele... É, né? Coisa... É,
0: coisa vai ver recente, a gente então. tá desatualizado, né? E eles conseguiram agora essa... sequestraram um Albieri. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. pode ser. Porque, o Albieri já fazia clone desde quando?
2: 98? 90, Com... é, 2001, eu acho.
0: 2001, já clonou o, o Murilo Munício
3: isso
1: Benício não,
3: Munício é o clone
1: ah, tá.
0: é. o clone do ano, né? não tem um filme com Murilo Munício ou Benício
2: vamos lá ainda segundo ele, Bolsonaro é o presidente com mais cópias feitas para comprovar, que ele merda. mostrou dentro os presidentes
1: cacete, velho porque não faz cópia do Lula será que é porque
3: ele já morreu várias vezes? E teve teve vários boatos, né? É,
2: tem que esfaquear mais Bolsonaro. Eu não quero
1: viver num mundo que tem mais de um Bolsonaro. Já tem quatro, além dos...
2: Mas vai ver, mas vai ver é feito aquele filme lá do, dos mágicos, né? Que tipo, cria um clone e mata o outro imediatamente. A cada merda que ele fala, ele é executado. <risos> é. Talvez o outro seja melhor. <risos> isso, talvez Esse seja isso, né? filme do mágico
3: é bom demais, eu gosto.
2: Para comprovar, ele mostrou fotos do abdômen do presidente. Em uma das imagens, <risos> o líder do executivo está com cicatrizes. Já em outra, não. Assim, cada um seria uma cópia, entre aspas, de Bolsonaro. De acordo com o homem, as informações foram enviadas a ele por telepatia. Ah, tá. Ele disse ainda que a pandemia é fruto da cooperação dos chineses com os extraterrestres. O procurador, obviamente, arquivou o pedido e disse que as alegações não têm relação com a realidade e carecem de verossimilhança. Eu acho que o procurador entende das teorias reptilianas.
3: É não só uma xenofobia internacional, como universal, né? Interplanetária. Isso. Interplanetária.
2: É, já
0: estão espalhando aí, que é o, o vírus o vírus extraterrestre.
2: Já não é mais o vírus chinês, é o vírus reptiliano.
0: sou é. é, se fosse ele, não compraria briga com esse povo, não, de fora
2: da Terra. É. afastou ainda qualquer possibilidade de atuação do Ministério Público Federal, que não possui superpoderes aptos a impedir a dominação alienígena.
3: <risos> é, um, é tipo naquele esquema do cara que queria processar Deus, né? É,
0: exatamente. É... Só o Will Smith tem poderes pra isso. A
1: gente não tem jurisdição no planeta dos reptilianos, galera. Desculpa.
0: Chamem o Will Smith que ele resolve. Tenta
1: um emilate aí, é. um processo diplomático. Não vai dar, não.
3: Eu tava pensando naquele outro filme de clones. Que é um filme que eles.
0: Com Arnold Schwarzenegger? Sexto Dia.
3: Bom demais, assim. É um filme que eles dizem que eles conseguem fazer órgãos artificialmente, mas na verdade eles têm uma ilha em que. Ah, cara, clones. esse filme
0: é muito triste. Do Michael Bay. Qual é o nome? Acho que é a ilha, não é não? A é,
3: é, acho que é a ilha, é. Nossa, não, a ilha é não é triste do demais, do pô. Triste. Ah, é, 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 é o mesmo nome, Acho hein? que é
0: uma Ilha 2. A Ilha Sem Leonardo.
3: <risos> <risos> Mas imagina, tipo, um cara vive nessa ilha, aí ele descobre que fora dessa ilha tem um sósia dele, que é um presidente extremamente fascista de um país.
1: Você acabou de fazer o remake de Chaplin. <risos> Não, pô, mas o um negócio que eu ia comentar é o seguinte. É incrível como essas coisas, assim, sempre são telepatia, né?
0: Essas mensagens vêm por vozes, né? Ouvir então.
1: ouvi do universo, ouvir de Deus.
3: Sempre, é mais sim. fácil, né, a telepatia, porque a encriptação é mais segura, sabe? <risos> é.
2: Às vezes vem por sonho também. Eu tenho a teoria de que existe uma guerra secreta entre os obsessores e os reptilianos.
0: Não é uma teoria, é cientologia é o nome disso.
1: Quem são os obsessores?
0: <risos> os tétans. Ah. Por favor, Elvio,
2: explica um pouquinho. A gente tem
0: que fazer um episódio só sobre a cientologia. Aí eu posso explicar é tudo. Sobre o cinema 3D, as bombas nucleares... Cinema os 3D. <risos> o está é... Pois é, o Zeno. Então fica para um episódio à parte só de cientologia. Vou ter o maior prazer de explicar pra vocês.
1: Eu tô devendo pros ouvintes do Escapismo o Instituto. O grupo do Instituto Saltocó. Tá Cândido. devendo, tá devendo, tá Mas devendo. Mas em minha defesa, não tô achando o link do grupo mais. Eu procurei, entrei, eu não consigo Nossa, achar no WhatsApp. Não posso. Eu Se eu alguém gosto. achar, me manda. Eu entrei no site, eu entrei no Facebook dele, eu não sei, acho que, tipo, meio que. Acho que
0: eles ouviram o escapismo.
1: Eu aí. não achei mais pra, pra entrar.
2: Nossa. Ou ficaram com medo da CPI, porque caiu no escapismo, a chance de ir pra CPI é grande. Pode ser isso também.
1: Então, eu não achei mais pra... Tem, assim, o contato deles, mas não tem o grupo deles. Gente, peraí, eu achei. É a sala número 11. Tava faltando, Tava, que estavam criando outra sala. Acabei de achar. E a ah. descrição é... Benjamin Teixeira de Aguiar é orientador espiritual, médium, escritor, palestrante, apresentador de TV e presidente e contador do Instituto Salto Quântico, cujo nome jurídico é a Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré. Certo. Uma organização que tem status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU. Desde 2018, que divulga por meio de comunicação de massa princípios intemporais de espiritualidade a fim de promover os ideais da paz, da felicidade e da confraternização universal. Tem 89 participantes. Ai, gente, eu tô com medo de entrar agora. Eu sei que eu prometi que eu tô com medo. Você adora
2: 90. 90. Não, faz Bora. um...
1: Um fake, né? Vou comp...
3: É, um
2: pseudônimo aí. É, assim.
1: eu vou comprar um... Eu vou comprar um chip. Meu celular dá pra colocar dois chips. Eu vou comprar um chip pra medo. Pra entrar nessas coisas. E aí eu vou ser caçada depois. Tipo, cientologista.
2: <risos> tá. É... A última notócia e a gente vai pro que porra é essa então. Vamos lá, sim. Bora, Brasil. Essa aqui foi mandada por nós, pelo nosso. Aliás, antes de eu falar. Eu
3: fui... Foi mandada por nós? <risos> por
0: nós é, mesmo? Essa,
2: essa notócia do, dos ETs, dos alienígenas. <risos> foram mandadas por várias pessoas. Então, um grande abraço a Todas elas ao Felipe, ao Carlos da XL Rosa. Vamos lá, em, em épocas de negação ao heavy metal mundial, essa notícia aqui feita pelo Carlos Lima. Feita não, trazida, perdão, pelo Carlos Lima. Um grande abraço, querido. Tricô? Campeonato mundial de tricô com heavy metal reúne finalistas de oito países. Tricô? Isso. Tricô
1: com heavy metal. Isso. Tipo, de que eu faço? Tricô, de TC.
2: Isso, com heavy metal.
3: Qual a diferença de ser feito com Heavy Metal?
2: Vamos descobrir agora juntos.
3: A Maiara vai fazer um tricô vindo Heavy Metal <risos> para a gente ver o que é que
0: serve. É exatamente.
2: É. A edição deste ano do Campeonato Mundial de Tricô com Heavy Metal também se ajustou às restrições da pandemia de Covid-19 e será realizada online. Até 15 de junho, candidatos enviaram vídeos de várias partes do mundo. Uma comissão selecionou 12 finalistas, representando Canadá, Finlândia, Alemanha, Japão, Holanda, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. A inusitada competição consiste em fazer tricô enquanto uma banda executa uma canção de heavy metal.
1: Pô, eu poderia... E a galera fica
2: cabelão assim caindo no ah, um tricô.
1: Oh. Eu poderia ter participado. Poderia.
2: Eu vou mandar aqui pra vocês o, um vídeo de 2019, certo? Aparentemente já estão mandando um The Trooper aqui do, dos loucos do Iron Maiden. <risos> então,
1: Pô, velho, dá Imagina a galera
2: tricotando uma louvinha pra...
0: Horns up, né? Pra aquela mãozinha do metal. Uma luvinha pra dois dedos só, pra galera oh, não, não passar mandei... frio quando levantar os dedos. Mandei o um videozinho aí, podem olhar. Caramba, não acredito no que eu tô vendo. <risos> Isso é
3: muito legal, vó.
0: É no palco que você tricota. É, porra.
3: As pessoas têm umas roupas muito loucas.
0: Ai, que foda. Tem um cara... Não, meu Deus, que incrível Ai, meu Deus A plateia é fantástica também
3: <risos>
1: Pô, eu quero muito participar de
3: um negócio desse É, é tipo uma performance A tricotagem
0: E o povo joga coisas neles E eles têm que defender Rola tricô e luta de espada no palco Isso Caramba
2: <risos> e, ela, e elas tem um escudo de tricô, porra
0: Ei, a galera conseguiu tricotar uma bandeira.
1: Nossa, gente, eu quero, eu quero participar disso. Aí. Será que tem no Brasil? Será que vai ter uma segunda?
0: Minha mãe Caralho, tem que participar porra. disso também. Eu vou mostrar isso para ela, ela vai adorar. Ei, sua mãe, mãe a gente
1: pode fazer uma, uma dupla de tricô é, assim?
0: Pode ser uma dupla, Maiara e minha mãe pode tricotando ser. nesse. Onde é isso? Na Finlândia?
2: Uh, esse ano foi online, né?
0: Mas, ah, mas
2: é. Qual é a graça? É, nesse caso, aparentemente, esse vídeo de 2019 foi na Finlândia. Porra Vou que colar que... pra minha mãe agora.
1: Gente, eu achei muito. E foi, foram japoneses que ganharam. Então, tipo, olha só. Eu, olha só, pode colocar Elvi e Tibério pra tocar lá o heavy metal. E Thiago também que toca uhum. guitarra. E aí eu e a mãe de Elvi faz o, o tricô enquanto Eu acho, tornam.
0: é... E Caio fica com o escudo defendendo o, as bolas <risos> de lã que são arremessadas da
2: plateia. <risos> pode fazer um, tri, um, um, um show no fim do ano. O show, o show anual de feed pode ter pessoas tricotando no palco, porra. Pode. Olha que incrível.
1: Nossa, achei... Deve. Achei muito fantástico. visionário isso.
0: Isso, muito, porra, muito visionário. E tem uma entrevistada muito incrédula. Ela tá ah, muito bizarro, mas é tão divertido. Porra, eu tô achando exatamente ambos. Parece que chamaram ela. Vamos no rolê comigo ali? Ela, o quê? Não, você vai gostar. Confia,
3: confia que você
0: vai... Na hora você vai ver o que é que vai
2: ser. É... Tá. É... Vamos de... Que porra é essa então, cara,
3: Vamos!
2: Que porra,
3: que porra é essa?
2: Obrigado, Tiberinho. Beijo no seu coração. Que porra, que
0: porra, que
3: porra, que porra, que porra é essa? O quadro, que porra é essa? É o seguinte: eu vou mostrar uma imagem para os nossos
2: colegas escapistas.
3: E eles vão ter que tentar descobrir o que é essa imagem.
2: Peraí, peraí rapidinho. Hoje é uma imagem? É uma foto. Ok.
3: E para você ouvinte que quer saber como é essa imagem, além de da nossa maravilhosa descrição, a gente também vai colocar a imagem lá no nosso Instagram para vocês conferirem, que é escapismo
2: podcast. E com descrição visual dentro do de, descrição dentro do que a gente for capaz de fazer. Mandei.
1: Ai, velho, porque sempre é um negócio muito.
2: Porra, que imagem incrível.
3: Por que é incrível. É um print de celular? Não entendi, não. É um print porque eu não consegui baixar a imagem. Caramba.
1: É uma foto preta e branca. De uma sala, tipo, meio antiga, assim. Parece antiga. Parece ter um aquecedor ali da sala, não sei. E aí são quatro homens deitados, de barriga pra baixo, em, tipo, macas. E aí tem cachorros dormindo na perna deles. Cachorros. Cachorros, desculpa.
0: Só em dois.
1: É, é? só em dois, é verdade. É, é verdade?
0: Tem um cachorro bem fofo ali, o principal. Tem, tem um cachorro ali
2: no fundo que tá dormindo muito gostoso.
0: E... Tem um, uma moringa d'água aos pés. Então, eu achei que era um aquecedor. Eu acho que isso é um aquecedor, né?
1: Eu acho que isso é uma sala de soneca. Com cachorros. Com um cachorro.
0: Com aquecimento canino, não sei.
1: É, uma sala de sonequinha depois do almoço.
0: Eles parecem estar num lugar com, com mato, porque pela janela eu consigo ver que tem capim lá fora.
1: Mas parece um pouco fundo de fábrica. Não
0: sei. É. Deve ser a sala da soneca de uma fábrica.
1: É. Né?
2: Pode Com ser.
3: cachorros. Sim. E você, Thiago, o que, que você acha?
2: Eu, eu, eu acho que é uma sala de massagem, na verdade. Parece que muito massagem feita de cachorros.
1: Mas por que só tem dois?
2: Ah, os outros tão, terminaram a massagem. Foram tomar uma água. Lá, ou foram tomar uma água, sei lá.
0: Eu acho estranho porque... Vai dar um xixizinho rápido. Todo mundo sabe que operário prefere dormir com a
2: barriga pra cima.
1: Não, todo é mundo verdade. sabe que operário nem pode dormir. Tem, tem. É.
2: <risos> Nessa época aí dessa foto, aparentemente também era, era isso.
0: Eles têm tamancos de madeira, né? Não sei. Tem? Aparenta.
2: Acho que só são sapatos, só parece são botas, sapatos, eu acho. São
3: sapatos mesmo, botas. Ah. Não, pô.
0: Ou você acha que de eles madeira. são, tipo,
2: dançarinos de, de... de sapateado? Dança é.
1: Mas a cachorrinho tá
2: dormindo muito gostosinho. Tá muito tá.
3: bonitinho. Tá com a, com a cabeça no na, na perna, né?
1: Muito bonitinho.
2: Mas vamos, Caio. Que porra é essa?
3: Isso é uma foto da França é, nos anos 1900. E isso daí são... Pick Blinders. É... <risos> <risos> Amoladores de faca. Porque eles eram... Pra trabalhar... Eles ficavam nessa posição pra não fazer mal as costas deles. Caramba! Nossa. Aí eles ficavam deitados de bruços.
2: Então é. eles estão trabalhando agora. Eles estão
3: trabalhando nesse momento. E eles eram encorajados Caramba. a trazer os seus cachorros pra manter eles
2: aquecidos.
1: Ai, ah, que bonito! Caramba,
2: Nossa. porra! Que lindo! Que revelador!
3: Que putinho! Então, economia do trabalho. Sim! É, porra!
0: É, isso é qualidade de trabalho isso é o, o grande empresário pensando nos seus funcionários hoje em dia tem videogame né nos trabalhos nessa eu é. tinha cama e cachorros hoje em melhor. dia
3: tem o, o o box do desespero né na Amazon é. É.
1: sério o que é você isso pode pra... gritar
0: um lugar você pode ter o seu burnoutzinho
3: e
2: voltar <risos> ao trabalho você nunca viu isso é, é
1: tipo um
3: um box sabe box de chuveiro assim tem o mesmo tamanho, é um, um, um pra um, negócio só. Você entra, aí tem, tipo, uma cadeira pra você sentar e tem uma plantinha ali no canto.
1: Eu, o meu bloco de desespero era, tipo, me trancar no banheiro mesmo. Ou numa sala de reunião muito pequenininha, pra gritar ou chorar.
3: Você gritava dentro do banheiro? Não, mentira. Mas já chorei. Imagina, você vai você vai fazer xixi no...
2: Trabalho. Não, eu já... Tem uma pessoa gritando. <risos> Ei, mas eu gostei muito disso.
1: É, onde eu trabalho pode levar cachorro, né? O Chico ia trabalhar comigo. Mas tem umas
2: profissões
0: que são bem prejudiciais à coluna. É dentista, é foda pra caralho. Eu ia
1: falar dentista, manicure.
0: É, tatuador também fica é isso, assim o, o tempo inteiro.
3: E faz super mal também pro, pra audição. Que fica Sim. o barulho da máquina. É, tem tatuador que perde a audição. É.
0: imagine um dentista que tem a agonia daquele som da que uhum. se é insuportável pra gente, que tá ali meia horinha, quarenta minutos
1: imagina ele que, também que tá o dia com inteiro um protetor auricular.
3: É.
2: É. mas dentista ele não é capaz de usar protetor auricular, ele precisa conversar com as pessoas não sei porquê você tá lá com a boca aberta, com o negócio. Ele. Tipo...
3: É, é uma das disciplinas, né? Que eles têm no, na faculdade.
0: É. É justamente pra gente não responder. Eu não, eu não tenho problema, não. Que fale. O problema é pergunta direta. Uhum. Eu, Isso. Às vezes pergunta, não sei o que, não sei o que lá, eu fico olhando.
2: Uhum. <risos> oh, oh. Oh. <risos> vamos. Nessa... Vamos encerrar, então? Chega de, chega de sala do desespero. Vamos para as indicações. Indicações. Elvio indica.
0: Vou indicar. Faz tempo que eu não participo, então vou indicar primeiro o que a gente lembrou aqui no episódio. A vida de David Gale faz muito tempo que eu não vi, mas eu lembro que na época mudou minha posição sobre pena de morte.
3: Faz uma sinopse aí.
0: É, é um é o David Gale é um professor e aí ele pô não é bom dar sinopse não. É, ele, é, ele é ativista contra a pena de morte, é isso, no filme. Mas não, não é um filme mega pesado, não, é um filme numa vibe tela quente. Mas é um bom tela quente. Eu, eu acho que eu vi no tela quente até a primeira vez. Ou foi na Band, eu lembro que foi, no, foi na TV aberta. TV aberta, pra quem não lembra, é, é tipo aquela função aleatória do Netflix. <risos> Vou indicar também... Não sei se indicaram aí o... até essa série da, da moda que eu tô vendo. Do, daquela mascarada. É... é round 6. Round 6.
1: É bom mesmo.
0: É legal. É legal. É? É uma diversão legal. Claro que não é nada ultra disruptiva e mega inteligente. Não. Mas é uma série divertida.
2: Um amigo meu tava falando... Falou pra mim e pra Kel até. Que, tipo, em todos os países do mundo, o nome dessa série é Squid Game. Só aqui no Brasil que não traduziram e inventaram um nome qualquer, que é esse Round 6. Porque a tradução seria Jogo do Lula.
1: <risos> <risos>
2: jogo da Lula.
0: <risos> Eita, é. ia ser bom demais se fosse Jogo do Lula.
2: Mas vai, Elvio, continua.
0: Pois é, é legal. É... Há pouco tempo teve uma série aí no, no Netflix que era Alice in Borderlands. Que uhum. foi legal também. Mas que eu, você eu tô indicou, ach... inclusive. Eu indiquei pronto. Eu tô achando essa até mais legal que essa Alice. Né? E eu vou indicar o Candyman. Que é um... Pra quem curte o gênero do horror. É um bom filme terror novo. É, tem um filme dos anos 90 que ainda é muito bom. Pode ver. E esse filme faz, relação, faz menção ao primeiro lá dos anos 90, mas ele também funciona independente. E visualmente ele é legal pra caralho, tem umas paradas com umas animações de sombra também. E pra quem curte terror é, é bem bacaninha. Pode ler também o um livro, não é, não é bem um livro, é um conto grande do Candyman que é legal também. Então, tudo do Candyman eu tô indicando. <risos> Muito bom. Mayara,
2: indica.
1: Eu vou indicar... Eu não sei se eu já indiquei aqui ou não, mas eu vou indicar uma série que eu tô assistindo na Netflix que a gente tá maratonando, que chama Stiesel, que se, é, se escreve -S -S S-H-T-I-S-E-L. Stiesel. É uma série israelense que conta a história de uma família judaica ultra-ortodoxa. Uma família judaica ultra-ortodoxa, <risos> que é racíticos, né? Os racíticos... E... ortodoxa <risos> e é, é muito bonitinha a série ela é, é, é um, não é drama assim, é realmente contando a vida da família e tem várias coisas culturais, eu não sei o quão fiel culturamente é mas a série é, o, o enredo é super delicado tem aqueles momentos de alívio cômico o pai, que, o que faz o pai, ele é um, um autor incrível e ele é muito engraçadinho a série, a temporada são bem longas assim, é, a primeira temporada acho que tem 23 episódios, se eu não me engano a gente tá Nossa. na segunda temporada e é incrível, assim, a gente assiste dois, três episódios por noite, é muito legal e é inclusive com a atriz também que fez o Nada Ortodoxa, né, a gente pensou que fosse relacionado, mas não tem nada a ver é que ela acabou sendo uma acho que na verdade ela fez isso antes do Nada Ortodoxa e ela, ela participa da série também é muito legal, super recomendo, é muito bonitinho E... É bonito, assim, a história é bem, bem delicada O visual
0: é muito legal aqui Estão vendo no Google
1: É, e esse passa em Jerusalém mesmo Então... Sei lá, atravessa muitas questões Atravessa a questão, tipo obviamente, da, da religião né? De quantas vezes pode ser repressora Mas também passa do quanto a religião pode ser um, Uma zona de conforto E um ponto de segurança muito grande Para as pessoas Passa a relação entre eles passa por luto, é, passa por abandono familiar. É bem legal, assim. É uma série muito bonita.
2: Muito bem. O Caio, já quer fazer a indicação? Quero. Indique.
3: Eu vou fazer uma indicação que eu deveria ter feito antes. Porque é a indicação de um festival que vai até dia 17. Então... Talvez não dê tempo. <risos> Talvez não dê tempo. Mas é na internet, então as coisas vão continuar na internet. Que é o Festival Animage, que é o Festival Internacional de Animação de Pernambuco. E... É daqui? É, vocês acham no Instagram como Animage Festival. Eu não sei se... Deve ser assim que se pronuncia, né? Mas eles vão ter uma programação online e só de ver o feed deles tem um monte de é, referências legais e é indicações legais de filmes de conversas é, tem muita coisa que é visualmente muito bonito, então acho que vale a pena dar uma fuçada, mesmo o timing não ser, sendo o dos melhores
2: muito bom então eu vou fazer as minhas indicações agora, eu quero indicar Kit Gay vai lá na editora Veneta este quadrinho maravilhoso, nosso querido artista Vitorello, também conhecido como Kael a nossa entidade aqui é, está à venda lá no site da editora Veneta. Você pode ir lá, comprar seu kit gay, vai ser demais se divertir, presentear no Dia das Crianças, presentear no Amigo Secreto da Família, é, na compra da firma, vai bombar. Uma outra indicação que eu quero dar também é um vídeo, na verdade, do YouTube, chama Trabalho, Cultura e Sofrimento Neoliberal. É um vídeo da classe esquerda, na verdade, é uma live com a Rita Von Hunt, o, o Eribaldo Maia e o Gustavo Gaiofato, é, falando justamente sobre o neoliberalismo, sobre a uberização do trabalho e como o neoliberalismo se torna responsável pela gestão do sofrimento psíquico do trabalhador e faz com que o trabalhador se sinta cada vez pior e trabalhe cada vez mais. É muito legal pra gente fazer essa reflexão aí, acho que vale muito a pena ver esse vídeo. Beleza, galera? Muito obrigado a você, o ouvinte que está aqui conosco até agora Resiliência é a palavra que vos define E nós te amamos Muito obrigado a Pris Cobainer por continuar editando vídeos pra gente Eu sei que você tem boletos pra pagar Mas há formas mais honestas de, de, de fazer isso que
0: isso? Calma, não estou
3: entendendo Calma você falou que ela edita vídeos pra gente.
2: eu falei isso? Não.
1: Valeu, Pri. Valeu, Pri. Obrigadão. Tá. Valeu, Pri.
2: Ama, Pri. Ouvintes
3: doem dinheiro
0: pra Pri continuar com a gente. Pra gente poder Exatamente. aumentar o salário dela.
2: E ela fazer isso que ela faz com gosto. É, muito obrigado ao Dr. Chobin pela abertura e encerramento do nosso podcast. Muito eu obrigado. <risos> <risos> é, muito obrigado a tiverinho pelas vinhetas e abertura e encerramento e muito obrigado a você ouvinte madrim, Padrinho, matreão, Patreon, a você que contribui conosco com dinheiros, a você que contribui conosco com notócias e a você que contribui conosco com um abraço, com um carinho, com um beijo e com coraçõezinhos é, e é isso galera um beijo no coração de vocês e lembrem-se Bom senso e consenso. Beleza? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Tchau. tchau.